0: Muchas bendiciones, Dios le bendiga. Soy el evangelista Ángel Quiles y mi amada esposa, la adoradora Lourdes Quiles.
1: Dios le bendiga.
0: Nuestro ministerio es No Callaré a la Voz de Dios. Pertenecemos a la segunda iglesia Pentecostal Jehová Rafa. Nuestros pastores son el amado pastor Giovanni Villalongo y la hermana Janet Aponte. A continuación voy a leer una porción de la Biblia que se encuentra en San Mateo, capítulo 25 del 1 al 13, San Mateo capítulo 25 del 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, parábola de las diez vírgenes, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron contigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la media noche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. La gloria sea para Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
1: Gloria ahora, a Jesús.
0: Ahora vamos a hacer una oración. Gloria a Dios por esta palabra que ha sido leída. Padre Santo, te damos gracias mi Señor Jesucristo. Por,
1: nombre, por esta palabra, mi Señor, adora, que ha sido Jesús. en esta noche leída, nombre, Padre, Padre Santo.
0: Este señor, esperamos mi padre, que mi Señor que esta palabra padre, penetre padre, en los corazones lo más profundo de las vidas mi Señor, sacuda, que están oyendo a través de las diferentes
1: puerta, padre, eh, áreas, sur, Padre, padre
0: Santo, de la Internet, padre padre. padre, padre que y sean sanas, mi padre, Señor, vida que tengan necesidad padre,
1: y momento, padre, padre, que tú
0: penetres como espada de doble filo sí, en cada Jesús, corazón que oiga esta palabra, Padre, que
1: padre la gloria y la honra siempre va a ser tuya, mi Señor Señor Jesucristo, la gloria y la honra es tuya, Padre, todo jesús, hecho padre, en el nombre de jesús
0: de nazaret gracias padre celestial gloria a dios hermano ahora viene mi testimonio mi testimonio eh, eh, es un poquito largo pero comienza un 24 de marzo de mayo perdón de 2016 eh, me encontraba yo acabando de llegar el día antes a mi hogar gloria a dios y mi esposa me recibió al recibirme ya nota que yo tengo que yo me veo pálido, la gloria sea para Jesús, y entonces ella me dice, no te ves bien, vamos al hospital. Yo sintiéndome que era un catarro o que era algo, este por decirlo así, que no tenía emergencia, le dije, no, me voy a acostar a dormir. Eh, al otro día, según mi esposa, porque yo no recuerdo, esto, mi esposo, mi amada esposa la que... Me relata después que yo me levanté. Aleluya. Eh, eh, me lleva, mi amada esposa me dice que me llevaron, me dieron bien pálido, la respiración mía estaba corta, eh, no, no, no tenía signo como de que podía reaccionar, gloria a Dios. Y mi amado hijo y mi amada esposa pues me llevaron inmediatamente a las nueve de la mañana aproximadamente al hospital. Eh, en el hospital, eh, según me relata mi esposa, eh, notaron que yo no podía respirar. Inmediatamente la condición física de mi rostro y mi cuerpo pues, se fue apagando completamente. Eh, procedieron a decirle a mi esposa: Lo vamos a tener que entubar porque él no, no está bien y le vamos a tener que poner un ventilador porque él no está respirando. Mi eh, alma te Jesús. Mendita mi, mi amada Aleluya. esposa que eh, eh, los doctores le dijeron a ella y a mi hijo: Si ustedes hubieran esperado media hora o menos para traer a su. So a su padre y a su esposo aquí al hospital él no hubiera llegado vivo eso es así pero todos sabemos que cuando Dios tiene un propósito no importa las barreras que se presenten en gloria de Dios lucha. y no importa que el enemigo se levante eh, la persona cuando Dios tiene un propósito Dios lo cubre Amén. Dios lo respalda Dios lo guarda y Dios hace maravillas y a veces es para mostrarle cosas que uno no entendía se las va a mostrar mediante esa prueba con este pasando eh, recuerdo que lo, lo primero que recuerdo fue que yo abrí mis ojos en un lugar que era como si fueran las nubes. Gloria a Jesús, eran las nubes. Eh, ahí inmediatamente vi un ángel y me agarra por la mano. Eh, eh, inmediatamente que ese ángel me agarra por la mano, me dijo, me dijo, ven conmigo que te tengo que enseñar algo. Empezamos a bajar por un túnel. Era como un túnel, como si fuera, como si fuera un caracol. Era un túnel como los caracoles de Puerto Rico que... El que ha visto caracol y este de Puerto Rico sabe lo que yo quiero decir. Un caracol y ese túnel, mientras más penetrábamos, iban llegando, iban saliendo imágenes, iban saliendo de demonios, iban saliendo manos desde de la entrada de donde entramos en el túnel con el ángel, iban saliendo manos de entre de las, de las paredes del túnel. Empezamos a, empezó a dar un olor como a carne podrida y mientras más descendíamos, más fuerte era la calor y más fuerte era el olor a carne podrida. Le pregunto ya al ángel, ¿a dónde vamos? Y el ángel me dice a mí, vamos a mostrar algo que tú tienes que ver, porque esto que te vamos a mostrar, tú lo vas a ver y lo vas a testificar, crean o no te crean, cuando tú vuelvas otra vez a tu cuerpo. Ahí yo entendí que estaba fuera de mi cuerpo, porque obviamente eh, me estaba inconsciente y estaba con un ventilador, y entendí que esto que me estaba sucediendo era un suceso espiritual, aleluya. Cuando llegamos, que paramos en el túnel, el ángel para conmigo, inmediatamente veo unas puertas de madera. Eran unas puertas arqueadas, dos puertas, una a la mano derecha y una a la izquierda, y tenía dos arcos. Eh, 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 Aquellas puertas parecían que hacían milenios y milenios que estaban construidas de tan viejas que se veían. La gloria y la honra de Dios, hermano. ...porque él todo lo merece...
1: ...ha lo que Él vive...
0: Eh, ...entiendo yo y recuerdo yo que cuando a esas puertas... ...tenía una inscripción arriba... ...que yo no la pude definir... ...y... ...inmediatamente que yo veo la inscripción... Y la, ...y la miro, y miro al ángel... ...el ángel procede a abrir las dos puertas... ...mi alma te alaba, Jesús... ...cuando abrieron aquellas dos puertas... ...vi que era el infierno... ...mi alma te alaba y te glorifica... ...habían millares y millares y millares de personas en el infierno, gritando, eh, sácame de aquí, sácame de aquí, no quiero estar mal aquí, tú me viniste a buscar. Recuerdo que clamaban y clamaban a viva voz, hermano, y aquí el grito se oía tan estruendoso que usted no podía, ni aún tapándose los oído, podía evitar de oír el, los gritos, los, los clamores de las personas que estaban en el infierno. Santo, aleluya! Inmediatamente que, que yo y todas esas voces entramos a un lugar que es completa eh, oscuridad, hermano. No es una oscuridad como cuando usted sale de su casa, de su apartamento, una oscuridad cuando usted apaga sus luces. Quisiéramos que fuera ese tipo de oscuridad, pero no es. Es una oscuridad tan y tan densa, tan densa que uno no ve ni el, ni el cuerpo de uno ni los movimientos que uno hace. Los ve de tan oscuro que está. Recuerdo que cuando íbamos caminando empezó a entrar el calor. El cuerpo mío empezó a sentir por los pies que la planta de mi pie se calentaban y se iban quemando. Mientras yo caminaba, yo le decía al ángel, no quiero estar aquí. Me estoy quemando. Además, hace una calor insoportable y tengo mucha sed. Mi alma lava el nombre de Jesús. Pero el ángel me dijo, tienes que venir conmigo porque tú tienes que ver y tienes que, que hablar. Cuando llegues allá a la tierra, todo lo que tú ves aquí, porque creyéndote o no, Tú vas a librar tu sangre de las manos de nuestro Dios y tú vas a librar que esas personas no tengan excusa en la tierra de lo que está sucediendo aquí abajo. Recuerdo que mientras caminábamos, el ángel me llevaba de su mano y, y lo que podía ver era a lo lejos muchas, muchas llamas, muchas llamaradas que salían desde el fondo del piso hacia arriba. Entonces cuando esas llamas gigantes salían, yo podía ver a lo lejos, podía ver diferentes jaulas. Las jaulas eran como usted estar en la prisión, pero eran unas jaulas de acero inoxidado. Y, y, y se veía que en esas jaulas estaban hechas hace muy, mucho tiempo, porque se veían, como yo le estoy diciendo, que eran oxidadas. O sea, que estaba corrompido el metal. Pero dentro, dentro de una de esas jaulas, recuerdo yo que iba pasando, cuando iba pasando, el ángel se paró conmigo, gloria a Dios, y me dice el ángel, mira, a ver si tú conoces a esas personas. Gloria al nombre de Jesús. Recuerdo claro que vi a, a, a mi vecina de mucho tiempo, a mis vecinos en Puerto Rico de mucho tiempo. Una de ellas cariñosamente le decían Villín. Otra de ellas cariñosamente le decían Doña Ana. Y otro, otro, otra persona vecina de mis padres en Puerto Rico, en el recibo Puerto Rico, le decían Don Cheo cariñosamente. Recuerdo, hermano, que cuando veo que el ángel me dice, mira a ver si tú los conoces, miro y los conozco inmediatamente, hermano. Pero es triste decir que la condición de ellos era horrible mientras ellos estaban allá abajo. Ellos estaban con sus ropas desgarradas, todo sucio, estaban maltrechos, los cuerpos tenían parte de sus cuerpos que estaban podridas y en, tenían un desespero, un desespero gigante, hermano, de salir de aquel lugar. Porque déjenme decirle que aquel lugar el calor, el olor a carne putrefacta y los gritos ensordecedores de las demás almas pidiendo clemencia no lo soporta nadie, hermano. Recuerdo que Guillén, la vecina de mi, de mi mamá y mi papá en Puerto Rico, eh, ella era espiritista, su esposo también fue espiritista. Era una familia de espiritistas que habían vivido en la parte de atrás, cerca del terreno donde vivía mi papá y mi mamá. Esa señora, recuerdo que inmediatamente me conoció Hermano, extendió su mano, sacó la mano por la aquella jaula oxidada y me decía, Junito, Junito, Junito. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Junito, tú viniste a sacarme de aquí, tú viniste a sacarme de aquí. ¿Verdad que sí? Porque tú no te vas a quedar aquí. Hermano, vemos ahí y ahí yo voy viendo también que el Señor a través de ese ángel que me llevaba de la mano me estaba mostrando lo que estaba sucediendo en ese lugar infernal. Oigo los gritos desesperantes de Guillín que me dice, sácame de aquí, sácame de aquí, corazón se me conmueve, hermano. Pero yo estiro la mano, inmediatamente que yo estiro mi mano derecha para agarrar la mano de Guillín, la vecina de mis padres, inmediatamente la, la carne mía y el brazo se me volvió en gusano y lo tuve que echar para atrás. Hermano, ahí inmediatamente salió un demonio, y no es como los demonios que se pintan aquí en la tierra, son unos seres horribles, son unos seres que, que dan espanto. Este, eh, una cosa que no le puedo explicar. Ese demonio me dijo, no, 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 no. no Ellos se quedan aquí. Tú te vas de aquí. Porque ya ellos tienen su destino. Y no siguieron a la persona que te trajo a ti aquí. Por eso lo que merecen es estar aquí quemándose. En este lugar de no, tormento. Aleluya. aleluya. Inmediatamente seguimos caminando, que el ángel me lleva de mi mano nuevamente, paso por unos lugares donde en el infierno, porque hermano, el infierno es como secciones, pero cuando pasamos a, a esa otra sección, por decirlo así, a otra parte del infierno, se iba incrementando más el calor, hermano, se iba incrementando más la sed, era una neblina tan y tan densa que usted no podía ver nada, si no fuera porque aquel ángel del Señor me llevaba de mi mano, yo me hubiera perdido en aquel lugar. Recuerdo que cuando voy caminando, el ángel me dijo, mira, inmediatamente eh, vi un parque, como decir un parque gigante, como esos parques de fútbol de fiesta de Estados Unidos. Y en ese parque había miles y miles y miles de jóvenes, hermanos Y yo me acuerdo que aquellos hermanos, esas personas jóvenes, hermano, que, que vimos, que yo vi en aquel lugar, estaban peleando entre sí yo ve que tenían cadenas, tenían bates, tenían manoplas, tenían diferentes cuchillos e instrumentos, yo entendí inmediatamente que eran pandilleros. Hermano, y usted podía ver como unos a otros en ese, en ese estadio, en ese tejeno gigante, pero hermano, eran miles y miles y miles de jóvenes. Unos a otros se mataban. Había una escena macabra donde unos a otros se apuñalaban, se daban con cadenas, se daban con bate. Pero lo más aterrador de esto, hermano, es que mientras ellos estaban peleando entre ellos, empezaron, vinieron unos demonios con alas. eran unos demonios que tenían un cuerpo como si fuera humano y de al cuello para arriba aparecían como con cara de toro. Entonces esos demonios tenían unas garras profundas. Tenían en sus cuatro patas, por decirlo así, porque no era un ser humano. Era un demonio eh, 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 como una cosa salida del mismo infierno iban volando y mientras volaban, tenían esas alas como de murciélago gigante, iban iban y se acercaban a los jóvenes y arrancaban el corazón, los jóvenes cuando el, eh, esos demonios arrancaban el corazón, empezaban a gritar y trataban de correr hermano, pero ya no podían, vemos que esos demonios empezaron a sacarle el corazón esos jóvenes que, pandilleros, que estaban en el infierno y ellos gritaban piedad, piedad, compasión, compasión, no puede ser, me duele, me duele. Pero había, allí no hay misericordia, hermano. Allí lo que hay es un dolor y un crujir de dientes. Allí, aquel lugar no es un lugar de descanso, hermano. El que diga que vio a alguien descansando en el infierno, que el infierno descansa o que el infierno es bueno, hermano, es una mentira del diablo. Es un lugar de tormento, es un lugar donde el gusano te come, el fuego te consume y la sed es horrible, hermano. Eh, eh, pude ver a través de eso Gloria a Jesús Esa escena tan horrible Inmediatamente después que yo vi esa escena Voy caminando con el ángel Y me dice te voy a mostrar algo Que te va a parecer increíble Pero cree Que es algo que está sucediendo Aquí en el infierno Empiezo a ver personas caminando por un despeñadero Hermano Era como un puente gigante En ese puente puedo recordar yo que habían personas caminando, la, aquellas personas se las puedo describir, eran, eran personas con chaqueta, personas con chaqueta suit, como le dicen aquí en Estados Unidos, habían damas caminando y jóvenes vestidas eh, prudentemente como, la, como se debe de vestir aquí en la tierra, estaban vestidas. Y ustedes me preguntarán, pero ¿por qué esas personas que estaban bien vestidas, esas damas y esos hombres en chaqueta? Y hermano, lo triste de esto es que lo vi con Biblia, muchas de ellos con Biblia, debajo de su brazo. Gloria a Dios. Me entró este, aquel desespero de preguntar al ángel, pero ¿por qué si tienen Biblia? ¿Por qué si están bien vestidos? ¿Por qué si son pastores o evangelistas? ¿Van a caer pronto por ese despeñadero y van a llegar a este lugar? Me recuerdo que el ángel me dijo porque no predicaron mi palabra como está escrita. Hermano, eso fuera lo que me recargaba el ángel, que ellos no predicaron la palabra como está escrita, hermano, que vendieron su primogenitura. O sea, lo que yo entendí que vendieron el evangelio a cambio de dinero, de fama, de fortuna en la tierra. Gloria a Dios. Y esos hermanos iban caminando y esas personas iban caminando y ellos estaban mezclados con otras personas que eran del mundo, hermano, que se parecía que eran alcohólicos. Mujeres que parecían que eran prostitutas también. Iban todos mezclados, gloria a Dios. Y cuando iban cayendo parecían gotas de, de agua. Iban cayendo, hermano. Cuando iban cayendo, empezaron a caer como una piscina. Aquello era una piscina, hermano. Imagínense, imagínense una piscina gigante. Y en esa piscina, en deber de haber agua, en deber de haber agua lo que había era llamaradas de fuego. Y, 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 y había como una lava que hacía burbujas y cada vez que hacía burbujas esa lava explotaba y esa, y, y, y esa lava este, cuando explotaba subían y bajaban este, subían y bajaban este, esos cuerpos esos cuerpos que estaban allí subían y bajaban hermano cuando yo me fijo bien esos cuerpos que yo miraba la gloria sea para Cristo esos cuerpos eh, eran de las personas. Esos cuerpos eran de las personas. Hermanos que iban cayendo. En aquel lugar padre. Aleluya. Yo recuerdo. Que empecé a ver. Este, predicadores. Yo recuerdo que empecé a ver damas. Bien vestidas. Bien, bien este, eh, rescatadas por decirlo así. Hermanos y subían y bajaban. Y los gritos eran unos gritos horribles, hermano. Estaban en aquel lugar porque no predicaron la verdad, hermano. Y, y les digo que aquel lago de tormento, que aquella piscina de tormento, mientras subían y bajaban los cuerpos, los cuerpos de esos predicadores, de esos evangelistas, de esas evangelistas y otras personas que vendieron su primogenitura y estaban allá en el infierno. Primero salía el cuerpo entero y cuando entraba y subía nuevamente, cuando subía, era un esqueleto completo, hermano. No tenían ojos, no tenían carne, lo que se veía era un esqueleto, un esqueleto como que se iba a destrozar de un momento a otro porque se veía tan frágil la persona, que, que, que era tanto y tanto y tanto el calor y el dolor que esa llamarada y esa, y esa piscina como de, de, de lava, de, de, una lava como de monte, cuando el, cuando el, el volcán este, tira esa lava caliente que destruye todo lo que está al frente. Así aquellas personas estaban, los destruía completo. Gloria a Dios. Mi arma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Recuerdo que seguimos caminando, hermano. Y había sección, vi una sección también donde habían personas, hermano, que sexualmente habían hecho daño a otras personas aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y esas personas las tenían en diferentes lugares colocadas, hermanos. Las tenían amarradas. Mientras las tenían amarradas, venían unos demonios gigantes. Venían unos demonios gigantes con sus rostros transformados. Sus rostros. Gloria a Dios, aleluya, con sus rostros transformados. Esos demonios torturaban a esas personas. La, mi alma alaba, la gloria de Dios. Mientras gritaban, no había misericordia alguna. Gracias, Señor, por tu palabra. Recuerdo que inmediatamente aquel ángel me toma de la mano y me lleva a ese lago de fuego. Gloria a Dios. Era como una piscina de fuego. En esa piscina usted podía ver cómo subían y bajaban personas enchaquetadas. Mujeres bien vestidas que parecían este personas que estaban sometidas con el Señor. Pero hermano, ¿cuál este cuál engaño, gloria a Dios, que al Señor no lo podemos engañar. Aleluya. No, a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar al hombre aquí en la tierra, pero a Dios no lo podemos engañar. Y recuerdo que mientras subían y bajaban aquellos cuerpos, aquellas almas, subían todos en carne. Y cuando bajaban y volvían a subir, subían todos, eh, hechos unos cadáveres, hechos unos esqueletos. Gloria a Dios. Se podían ver los huesos, los huesos quebrados. Se podían ver cuando cuando parte de sus cantos de carne se caían de sus huesos. Y hermano, era un grito, era un grito aterrador, clamando a viva voz que lo sacaran de aquel lugar, porque ya ellos no iban a hacer lo malo que hacían aquí en la tierra. Ellos reclamaban en aquel lugar que ellos iban a seguir, a seguir la palabra de Dios, que se le dieron oportunidad a aquellas mujeres y aquellos hombres que parecían cristianos, que estaban en aquel lugar. Pedían misericordia, mi alma alaba la gloria de Dios, pero se entendió y yo entendí que ya la misericordia de Dios había acabado. Recuerdo que aquel ángel me toma de la mano, salimos de aquel lugar tenebroso, íbamos subiendo, poco a poco íbamos subiendo. Cuando vamos subiendo, veo que se ve el, el camino más claro. Gloria a Jesús, mi alma te alaba. Mientras íbamos subiendo, empezaba ver los cielos, los cielos que usted ve cuando se sale a su balcón o cuando sale a su carro o afuera. Pasamos esos cielos y vi un segundo cielo, por decirlo así, hermano, que era como si fuera el espacio, se podían ver las estrellas, se podía ver el globo de la tierra, se veía bien grande de momento y mientras nos alejábamos, se veía bien pequeño, bien pequeño. Y llegué a otro, a otro cielo, el que yo digo que es el tercer cielo y cuando llegamos allí, que el ángel me lleva agarrado de mi mano, Paramos frente a un lugar, hermano, que era un palacio majestuoso. Aquel palacio era, aquellas puertas eran unas puertas de oro, eran unas puertas de oro y como un, un tipo de cristal, la gloria sea para Dios. Estaban diamantes, habían diamantes, habían perlas preciosas, habían toda clase de adornos en aquellas puertas y en aquel lugar que era la entrada a, 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 a la nueva Jerusalén, hermano. Cuando el ángel me lleva de la mano, las puertas se abren había dos ángeles, unos ángeles altos, unos ángeles que se que, veían que, que eran una, unos personajes fuertes, como que estaban ya preparados para la batalla. Y me abren aquella puerta y entramos yo con el ángel. Inmediatamente que yo entro con aquel ángel, hermanos, empiezo a ver unas mesas, una serie de mesas, eran mesa tras mesa, eran unas mesas largas, unas mesas desaparecidas de a las que se usan en actividades, pero una mesas largas, era una mesa robusta, en madera, talladas en madera, que tenían unos emblemas y unas cosas Tallada la madera, gloria a Dios. Y esas mesas las iban los ángeles, y iban y venían los ángeles a manera de rayos. Los ángeles venían, iban y venían, colocaban una túnica, iban y venían, colocaban este, una piedrita, aquella piedrita era el nombre de cada persona, ese nombre nuevo que solamente lo vamos a saber cuando vayamos al cielo. Iban y venían y ponían las coronas, hermano. Habían coronas pequeñas, habían coronas grandes, habían coronas que estaban llenas de piedras preciosas, como que habían coronas, gloria a Dios, que no tenían prácticamente nada. Empecé a preguntarle al ángel por qué había algunas coronas que tenían muchas cosas, muchos mucho y muchos diamantes. Y había otras que tenían uno o dos, pero piedrecitas bien pequeñas, gloria a Dios. El ángel me dice que esas que casi no tienen nada, o que tenían pocas piedras preciosas puestas, eran personas que sí habían ganado eh, armas para el Señor, que sí habían hecho la obra del Señor, pero no habían dado eh, la milla extra, como decimos. No habían dado este, más de lo que ellos pudieron haber dado. Y por eso, eso era lo único que tenían en sus coronas. Hermano, inmediatamente sigo caminando y a mi derecha, sigo caminando con ese ángel y a mi derecha veo un grupo de personas, hermano, eran, sus rostros se veían que eran de diferentes, este, clases étnicas, o sea, eran de diferentes países y todo momento y en todo momento esas personas miraban hacia el frente con su cabeza mirando hacia arriba y eran cantando y adorando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Eh, había que ver hermano como ese gozo en esas personas mientras adoraban. En, eso, en esas personas ya gozándose allá arriba adoraban al Señor. Sonreían, tocaban indiferentes instrumentos. Y usted veía que solamente se concentraban en ese personaje. En esa persona que estaba delante de ellos. Alababan y glorificaban el nombre de Dios. Y se gozaban. Como nunca antes yo había visto este persona gozarse en el Señor. Recuerdo que entre esa multitud yo vi a mi abuelo. Hacía más de 30 años que mi abuelo ha muerto, tal vez un poco más. Y recuerdo que lo vi y se estaba gozando. Y, y, y yo lo vi lo reconocí, hermano, estaba transformado completamente joven. Se veía joven, pero mi corazón sabía... Y al yo mirar lo que era mi abuelo, la gloria sea para Dios, le digo a aquel ángel, sí, por favor, dame la oportunidad de abrazar a mi abuelo, que es que van muchos años, muchos años que lo dejé de ver. Entonces el ángel me agarró fuerte por mi brazo, gloria a Dios, y me dijo que no, que no podía porque no era mi tiempo, hermano. Luego de eso, eh, sigo caminando y veo en una visión allá arriba a mi amada esposa. Estaba dentro de un fuego envolvente. Una llama de fuego, pero una llama de fuego espiritual, hermano. El Espíritu Santo estaba moviéndose. Mientras mi esposa estaba allá en el cielo, el, el Señor la tenía abrazada. Gloria a Dios. Y mientras ella se estremecía, el Señor le dijo, yo contesto tus oraciones. Yo contesto tus peticiones tus lágrimas. Yo las recojo. Vi también a mi amado hijo. Gloria a Dios en el cielo y Dios lo tenía en sus brazos abrazado, estaban abrazados él y Dios, gloria a Dios y mientras estaba el Señor abrazado con mi hijo, le ponía la mano en el pecho y le decía a mi hijo este corazón es mío tu corazón me pertenece tu corazón me pertenece luego hermanos, mientras íbamos caminando por aquel lugar, vi aquel mar de cristal gloria a Dios vi aquellas flores, unas flores tan hermosas que no se pueden describir, aleluya, eh, ni el color, eran unos colores tan y tan estremecedores, unos colores tan extraños, las flores se movían y a la manera que se movían, parecían que le estaban hablando a uno, desde donde ya estaban plantadas, gloria a Dios, hermanos, vi aquel mar de cristal, y tal como lo describe la Biblia, el mar de cristal es lo más precioso que hay, recuerdo que pude, pude, le pedí permiso a ese ángel, hermano, gloria a Dios, para meter mi mano en ese mar de cristal, ya que parecía un cristal igualito, igualito a lo que hay aquí en la tierra, pero con un brillo este, inigualable. El ángel me, me, me dice que sí, cuando meto mi mano siento que mi mano entra por un agua, aquella agua limpia, aquella agua preciosa que no tenía ningún tipo de sucio, símbolo de lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra, que tenemos que mantener nuestras vestiduras blancas, gloria a Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y recuerdo que meto la mano en esa agua limpia y pura y preciosa. Y cuando la saco, mis manos salieron secas. Recuerdo que en ese momento, cuando vi al Señor así, no le puedo ver el rostro, hermano, porque el rostro del Señor es como un sol. Caí a mis pies. Caí a mis pies sin fuerza, no tenía fuerza. Solamente eh, caí tirado de rodillas a mis pies con mi cabeza en bajo. Y le decía al Señor... Por favor, le decía yo al Señor, déjame, Señor, quedarme aquí. Déjame quedarme aquí porque aquí no hay sufrimiento, aquí paz. Aquí hay alegría, aquí no hay problema. Pero inmediatamente el Señor me dijo. Hijo, tú tienes familia. Tú tienes familia que te están esperando allá en la tierra y todavía no es tu momento. Ve y habla lo que tú has visto aquí. Gloria al nombre del Señor. Hermano, eh. Mi testimonio, como pueden ver, gloria a Dios, eh, es un testimonio claro como yo lo tuve, gloria a Dios, eh, eh, fue bien real, fue real, todo lo que yo vi fue real, gloria a Dios, la gloria sea para Dios hermano, Dios es el que merece toda gloria y toda honra, porque él tuvo misericordia, gloria a Dios de mi persona, él tuvo misericordia y muy, muy bien pudo haberme acortado la vida, y yo haberme, eh, haber muerto, pero él, él le plació volver otra vez a darme vida, hermano. Yo después de eso recuerdo que el ángel me llevaba a muchas millas para abajo. Y, y mientras iba llegando, iba llegando y vi mi cuerpo. Y de momento entré en él. No sabía que estaba en un hospital, gloria a Dios. Cuando entro en, en mi cuerpo, eh, abro los ojos, hermano estaba todavía entubado, estaba volviéndome loco porque he visto aquellos doctores, aquellas enfermeras, todos aquellos cables, todos esos tubos que tenía en mi boca. Eh, sentía que me ahogaba y, y, y buscaba con desesperación y miraba. Porque recuerda, hermano, que yo llegué este, prácticamente inconsciente al hospital. Yo no tenía sentido de dónde yo estaba y qué me había pasado. Y de momento veo en mi mente y digo, Dios mío, estoy en un hospital, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién les va a avisar que yo estoy en el hospital? Gloria a la gloria sea para Dios. Eh, al yo llegar a mi cuerpo, hermano, y abrir los ojos y verme en ese escenario que estaba en el hospital, todo fue cayendo en tiempo. Fue bien terrible, hermano, porque, eh, aunque usted no lo crea, tuve que, gloria a Dios, tuve que empezar a aprender a caminar, aleluya, mi cuerpo estaba todo atrofiado. No podía mover mis piernas, no podía mover mis manos. El cuello mío hacía como un pichoncito, recién nacido, no se mantenía derecho, sino que mi cuello y mi cabeza iban de lado a lado, hermano. Había rebajado una cantidad increíble eh, y más de 60 libras, que no parecía yo barbudo, hermano, la cara este, esquelética, o sea, no no, 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 como si hubiera estado en un lugar aislado, sin comer nada, así era que yo, yo me sentí en ese momento cuando entré en mi cuerpo. Recuerdo que empezaron las terapias para ayudarme a caminar. Me dieron las terapias hasta para comer, porque no podía comer, no podía, no podía beber. Y aunque se me antojara comer algo, beber algo, no me lo daban, hermano, porque ellos tenían que asegurarse que yo no me atragantara y que no le pasara nada a mi cuerpo, porque cualquier error podía volver a recaer y, y coger la neumonía con la bacteria que me había este, tratado de destruir la podía agarrar nuevamente, hermano. Yo les digo que, que es la misericordia de Dios. La única que nos ayuda, la única que nos da la vida es la misericordia de Dios. Aleluya. Hermano, recuerdo que fue un proceso bien largo. Todavía estoy en ese proceso. Partes de mi cuerpo, como mis piernas, eh, 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 me fallan de vez en cuando. Me duelen mucho constantemente. Mis pulmones. Me han hecho diferentes estudios y están todos mis pulmones cicatrizados. O sea, hay heridas en todos mis pulmones, como si mis pulmones se los se, se lo hubieran comido. Y esas heridas fueron de las bacterias que estaban comiéndome los pulmones este mientras yo estaba entubado, hermano. Fue una lucha este, que mi esposa tuvo, gloria a Dios, allí con mi hijo en aquel lugar le doy gracias a Dios que poco a poco me he ido recuperando, hermano, no es fácil eh, es un camino eh, en el que hay que tener mucha fe, hemos pasado muchas pruebas, la gloria sea para Dios, pero gloria, sabemos sí, sí. que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas, sabemos que Dios es el que da la vida y la quita y él tiene un propósito, hermano le quiero soltar, gloria a Dios hermano, que me estás oyendo, vida, que me estás oyendo, sea cristiano, no eh, 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 busca una salida a tu problema, la única salida a tu problema se llama Jesús de Nazaret, Él es el único aunque en tú entiendas que todo está oscuro que las puertas se cierran que nadie te ama ni te quiere eh, acude al Señor Él es el amigo que no nos falla Gloria a Dios Eso es así. amado hermano, amigo, amiga Él es el hombre, es la persona el hombre más recto el ser más precioso, el ser más misericordiosos que no nos traiciona, no nos abandona, no nos deja solos. Que en el momento de la necesidad clamamos a Él y Él contesta de acuerdo a sus bendiciones para por nosotros. Acude al Señor, no dejes de acudir a Dios, busca el rostro del Señor. Ve a una iglesia donde se predique la palabra de Dios en espíritu, y en verdad y en santidad. Recuerda que no es tarde para ti. Que tú tienes todo el tiempo del mundo mientras tengas sangre en tu cuerpo. Mientras tengas tus ojos abiertos, tienes oportunidad de salvación. No dejes que esa oportunidad se acabe. No esperes y no digas que va a ser para cuando tú lo sientas. O cuando tú estés más viejo. O cuando tú no tengas nada que hacer. No, no le dé las migaja al Señor. Ven a los pies de Dios, pídele perdón. Eh, haz la oración de conversión con el Señor. Lee la palabra y acude a una iglesia cristiana, gloria a Dios, que se predique la palabra de Dios en espíritu, en verdad. Hermanos, hasta aquí mi testimonio. El próximo sábado sigue la segunda parte del testimonio con mi amada esposa, lo que vio y ella vivió en ese hospital. Eh, le, esperemos que es un ministerio nuevo que estamos empezando, hermanos. Esperemos que nos apoyen. Eh, en este ministerio, esto es un ministerio santo, un ministerio que eh, santidad por dentro y por fuera, un ministerio que el cual se va a predicar la palabra como está en la Biblia, la vamos a predicar y la vamos a hablar y la vamos a exhortar como está en la Biblia, no como el hombre quiera, no como este, las personas quieran, se va a hablar bíblicamente todo, gloria a Dios, aquí creemos en santidad externa, e interna, aquí creemos en transformación aquí creemos que hay que andar en santidad para que el Señor conteste y pueda morar en nosotros el Señor, el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo de inmoralidad no puede morar en un cuerpo de corrupción, no puede morar en un cuerpo que hace lo que le da la gana aquí el Espíritu Santo mora en un cuerpo que esté limpio, que esté dispuesto a cambiar totalmente la manera de ser, que esté dispuesto a seguir la Biblia hermano porque el error que hay es que eh, se siguen las palabras de los demás, pero la Biblia no la quieren este, seguir, gloria a Dios. Esperemos que no, no, nos brinden su apoyo, gloria a Dios. Nos sigan a través de este canal, vamos a estar todos los sábados aquí llevando palabra de Dios. Durante la tarde, hermanos, vamos a estar hablando la palabra yo Recuerden que el próximo sábado es mi esposa, lo que ella vivió personalmente en ese hospital, este, los encuentros que... que que ella tuvo todo, hermano, ella lo va a hablar, gloria a Dios, y esperemos que, que todos se hayan gozado con esta predicación de esta tarde, aleluya. Eh, ahora vamos a orar, para dar por terminado, le voy a pedir a mi amada esposa que inicie la oración, por este, este día, por este testimonio, esta oportunidad que Dios nos ha dado, de llegar a ustedes para salvación y sanidad completa, gloria a Dios. Mi esposa, adelante. Gracias Jesús. Gracias, Padre,
1: gracias, Señor, Jesús, Señor por este Señor, privilegio, Señor, Señor, que tú nos has dado, Señor, Padre Santo, dar este Padre, Señor, testimonio, no, Padre Señor, Santo, Jehová, esta evidencia que, mi que, mi que Dios, tú Dios, nos has dado, Señor, Padre, Padre Santo, que creo, para que otras almas, pedimos, Señor, escuchen, Padre, que escuchan, que tú, Padre, tú, se Padre se y oigan, Padre Santo, que se que salgan, Padre, Padre que las cadenas, Padre Santo, Jehová, que esto no se venda, Padre Santo, Jehová, que tú estés con nosotros, Padre Santo, Jehová, Dios mío, pon tu mano, Padre Santo, Jehová, tú estás visitando, Padre, los hogares, los Jesús. hospitales, Padre Santo, Solamente las casas, Padre Santo, las naciones, a Padre a Santo, que creó y creó el que el amor, no haya ninguna excusa, Padre Santo, porque Gracias, en aquel Padre día Padre tú no te vas a llevar bueno, cuenta, Espíritu Santo, Señor Jesús. Mi te Señor. damos la gloria y te damos y la honra.
0: Celestial. Gracias, para la próxima
1: semana, nuestro ministerio es no callar la voz de Dios. No
0: callaré la voz de Dios, aleluya. Gloria, gloria.